0: Albert, nos metemos directamente en tema, ¿sí? Eh, zapatillas, tema de Estado, y hablaba recién Toribio. Yo agarraba cualquier zapatilla y me las ponía, y corría. Y sí, bueno, de lo que yo refería también como una anécdota de los años 70, cuando empecé a correr, eh, me, me puse unas zapatillas topper de, de, de vóley, porque no había otra cosa, ¿no? O sea, no teníamos oferta de calzado, tampoco teníamos idea, ni, ni idea, o sea, como vos también referiste, una zapatilla de básquet, etcétera, Nos poníamos cualquier cosa. Y bien, el pie humano está hecho para correr eh, descalzo y a veces con casi cualquier cosa. Pero lo que no permite el pie humano es soportar una carga sistemática de alto volumen sobre pisos duros, descalzo o con cualquier zapatilla que no corresponda. Entonces ahí está el problema. El problema no está en que no puedas correr eh, en patas incluso, sino el problema es cuánto puedes correr en patas y de qué modo. Entonces, ahí aparece el calzado deportivo que habíamos introducido la idea de que apareció en los años 70 como un concepto, como un, digamos, una evolución de la oferta del mercado hacia grandes este, masas de, de corredores que se introducían al deporte en Estados Unidos, y que esto, este, la solución que encontró la industria en ese momento fue... Adaptada a un tipo particular de corredores que tenían una cierta altura, peso, etcétera, y eran corredores urbanos, de modo que pisaban pisos duros. Entonces aparecen los conceptos de la amortiguación, etcétera, el control de pronación, bla, bla. Bueno, la cuestión es, la cuestión central hoy día, ¿cuál es el calzado ideal? Y la verdad es que el calzado ideal no existe. Lo que existe son calzados adecuados para cada individuo. Entonces, ¿cómo manejamos la elección de ese calzado adecuado? La verdad es que eh, tenemos que manejarlo por criterio, no por este, simplemente eh, comprar, entre comillas, la oferta de marketing de las empresas. Tenemos que ver qué calzado se adapta a, a cada cual, a uno en particular, y para qué circunstancias, porque, como dijiste, no es lo mismo eh, un calzado que se usa para hacer pasadas, para hacer trabajos de intensidad, que uno que se usa para fondear, para hacer grandes volúmenes, que el calzado que se usaría para ir a correr una carrera de campo traviesa en la montaña. Entonces, cada, cada escenario requiere de un determinado calzado. Uno como individuo es alguien particular al cual ese calzado debe adaptarse, debe, debe este, ser adecuado para él. No es lo mismo una persona de 55 kilos, un metro 70, que alguien que, bueno, pesa más de 100 kilos, es obvio. Y, y bueno, y todos estos elementos confluyen para poder determinar cuál es el calzado que uno debería elegir. Hablábamos de criterios. ¿A qué nos referimos con eso? En primer lugar, debemos entender que hay una técnica ideal de correr, ideal entre comillas también, una técnica natural si lo quieren llamar así, que hace más eficiente la carrera, que es más que nada de apoyo metatarsiano, de caída del pie debajo del, del centro de gravedad, este, no hay un taloneo con el suelo, y que hay ciertos calzados que facilitan este tipo de técnica y otros que lo dificultan, incluso eh, casi inhibiéndolo por completo. Entonces un calzado, con, por ejemplo, con una eh, entresuela con un talón importante con una digamos, una, una espesor importante en el talón con caída del pie hacia adelante o sea lo que se le llama drop en la jerga del calzado deportivo es decir que la diferencia de altura entre el talón y el metatarso en el material de ese de la entresuela es importante está en el orden de los 10 milímetros o más no favorece la técnica natural de carrera sino que favorece el taloneo bien, por ejemplo eso por ejemplo saber eso de qué modo, qué técnica tiene uno, hacia qué técnica quiere evolucionar uno, porque esto no es un simple concepto, no es una simple cuestión de calzado, sino de sistema. Yo y el calzado. Yo como corro y el calzado, las dos cosas juntas. Entonces, si yo corro de una determinada manera y perpetúo esa manera porque la adopto y me quedo en ella, debo elegir el calzado que favorece esta forma. Pero si yo pretendo ir hacia una técnica diferente, por ejemplo, ...no debería usar un calzado que la dificulte... ...entonces acá hay una cuestión de combo... ...de sistema... ...persona, técnica, biomecánica... ...más calzado... ...que es el artilugio ortopédico... ...que me permite vincularme con el, con el terreno... ...y evita que me lesione, que me lastime... Eh, ...¿de qué forma me puedo lastimar? ...y bueno... De, ...produciendo distintos tipos de lesiones... ...en las piernas, en los pies... Eh, tendinitis de Aquiles, facitis plantares problemas en las rodillas, en las caderas es decir, el mal contacto con el suelo genera toda una cadena de consecuencias que suben hasta la nuca prácticamente o sea, ustedes se pueden lesionar el cuello porque pisan mal eh, hay sobrada este, bibliografía acerca de esto eh, desde el Rolfing, la RPG, etcétera, que muestran cómo la forma en que uno se vincula con el piso y con la gravedad influye sobre la salud eh, biomecánica y prácticamente anatómica de todo el cuerpo y para el resto de la vida. De modo que el calzado es importantísimo como un elemento de vínculo entre nosotros, nuestra anatomía y el suelo, que es el, aquel que necesitamos para propulsarnos. Eh, volúmenes, intensidades biomecánicas particulares, todas hacen a un complejo de situaciones para poder discernir cuál es el calzado ideal. Dijimos estos criterios, entonces, eh, podemos agregar eh, criterio de, eh, el criterio de la, del ensayo y error. O sea, parece una, parece mentira que a esta altura estemos hablando de ensayo y error, pero es así. Lamentablemente no podemos anticipar, y lo dejamos abierto para próxima este, oportunidad, no podemos anticipar perfectamente cuál es el calzado ideal. Tenemos que aprobar, ensayar y sacar conclusiones. Me parece bárbaro y, y prestarle mucha atención a esto porque es un tema de Estado el tema zapatillas, ¿sí?